0: Du lytter til P1. Er den, optager vi nu? Ja, men Nu går 9. Ja, ja. Vi skal hen og besøge Helene, som har diagnosen depression. Er det sådan, jeg skal sige? Nej, har,
1: hvis hun har diagnosen bipolar. Det var det, der i gamle dage hed Manu
0: depressiv. Ja. Og hun er mere til den depressive, end til den maniske. Kan du sige noget om det? Ja, det kan jeg godt. Sådan, at vi får startet programmet?
1: Jamen, øh, bipolar sindslidelse øh, er jo en hyppig sindslidelse, som øh, kan være alvorlig. Den kan være så indgribende i ens liv, at man øh, ikke kan have en normal arbejdsliv.
0: Du lytter til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt. Vi tager rundt og besøger mennesker, som alle har det til fælles, at de har fået en psykiatrisk diagnose. Vi er på vej til Ryongård på Jordsland for at besøge Helene, som lever med diagnosen bipolar lidelse. Det ja, det må jeg se. Nå, det godt. Ja, se. Ja, det I Danmark har vi over 450 forskellige psykiatriske diagnoser.
2: Jeg har diagnosen bipolar affektiv sindsfødelse type 2.
0: Vi følger nemlig verdenssundhedsorganisationen WHO's klassifikationssystem af psykiatriske sygdomme.
2: Jeg startede med at få min første sådan rigtige depression, da jeg var 17. Og så fik jeg så behandling fra min egen læge med antidepressiv og fik det bedre. Men så vendte den tilbage igen året efter. Så egentlig hvert efterår, der kom den tilbage som svær depression igen og igen.
0: Systemet hedder ICD-10 og bliver brugt af sygeplejersker, psykologer og læger som et fælles sprog til at tale sammen om psykiske lidelser. Og hvordan har det påvirket dit liv?
2: Øh, jamen, jeg overtaget mit liv, øh, da jeg blev syg. Jeg har jo måttet droppe ud af uddannelsen, og har ikke kunnet fastholde noget job. Jeg øh, har været ind og ud af hospitalet, øh, har selv været i forhold. Øh, det er egentlig først her for et par år siden, hvor jeg fik min førtidspension og har fået lidt ro på mit liv, at det sådan jeg har begyndt at køre lidt. Eller så har det været det, der har prævet min hverdag
0: fuldstændig. Der er en kvart million danskere med en psykiatrisk diagnose. Bipolar, det er. Når vi snakker om
1: hyppige så er det den mest, den mest avllige. Og det er sådan, at hvis ens enægget tvillinge, søster, har den, så er der 80 procent
0: risiko for, den selv har min far han har den, når måtte holde op med at arbejde, som jeg tror er 54 år eller sådan noget. Ja. Siden har været på pension. Hvor stor er mikrofonen? Øh, den er stor. Ja, for nu skal jeg jo op til lægen og have undersøgt den. Ja, den er stor, Hården. Ja, okay. øh, Men hvis, hvis, hvis tvillingerne er 80 procent, hvad så?
1: Jamen, med, med det er, far, det, så? Det er
0: viden, der foreligger, som jeg bare ikke
1: er, 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 er i besiddelse Som du ikke har læst op på. Ja, det kan du sådan set også sige. Da. Jeg synes, Danne lyder bedre. Viden okay. foreligger, jeg bare ikke besiddelse af.
0: <laughs> okay. Uden gård, så er vi her. Flotby. Ja, det, er det.
1: Jeg kan, jeg, ved godt, Jeg kan lugte i uh. det her område om morgenen, ja. og det gør mig altid så glad. Jeg kan lugte penge. <laughs> det er fordi det lugter lart, eller hvad? det, er, det er, du kan se sådan store biler, nye vinduer og velholdte haver, ikke?
0: Ja, sorte penge.
1: Nej, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke forestille mig. Ej, jeg er det enkelt, der. det er sump. Det er sumpmask. Okay.
0: Det kan jeg se. Jeg har en gammel jeg kan da se det. Ja, okay. Det der, de er der, de har trampet ud? Ja. Med... 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 Med store træsker på. Vi er nået frem til et kvarter med kæmpestore parcelhuse, anlagt rundt om en lille sø. Helene har to hunde, som tager imod os. nok tage bremsen. Goddag.
1: Tak skal du have. Hej. Hvis vi gør sådan her, så har vi gjort noget.
0: Og, og alt bliver optaget? Ja, det er bare sådan. Øh. Kan du ikke tage den?
1: Du kunne tro, jeg siger til, men det bliver du ikke. Det plejer jo at være sådan, det er jo fordi, at jeg er lidt kold over på hunden. Så de er allergladest for mig. Fordi så så det jo den, skal vi ind jo. Du er god.
2: Du er dygtig.
1: Er det din datter?
2: Nej. Det er min næse.
1: Det er din næse?
2: Ja. Det
0: skal ikke, er
2: Nej, jeg har ikke nogen børn, og jeg skal heller ikke have nogen. Nej. Så...
0: Du hader bare børn.
2: Ja, det er så Åh, det, er... oh, det er så nederen. Nej, det er simpelthen øh... en lang beslutningsproces ja. Ja, ja. Altså, øh, i forhold til min sygdom. Og... Jeg har aldrig været en af dem, der sådan har cravet børn. Det... det har ikke været det der biologiske ur. Og så... Igennem alle de år, hvor jeg bare har været så syg, og desværre også har mødt rigtig mange andre mennesker med sygdom, øh, som ikke har kunnet passe deres børn på grund af den sygdom, ja. så er jeg kommet frem til den konklusion, at det er nej, det skal jeg ikke. Det, det er ikke det rigtige for mig.
0: Men det er jo ikke noget, du er jo, ikke, øh, du er jo ung nok til, at du kan gøre den beslutning om på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg fik for eksempel mit første barn, da jeg var 40, ja. og jeg skulle heller overhovedet ikke have børn. Ikke, nej. Min kone skulle heller ikke have børn.
2: Jeg, jeg har to heller ikke sådan, det der med at sige, aldrig siger aldrig. Det, det gør jeg heller ikke. Det, øh, altså, det kan godt blive lidt svært eftersom ham, jeg har fundet, han skal i hvert fald ikke have flere børn. Nogensinde. Nå, han har han to. Har to. Ja. Ja.
1: Så har du lidt. Børn.
2: Men jeg har altså, rigtig stor glæde af at være bonusmor. Ja. Jeg kalder det bonusmor, ikke papmor, stedmor, eller der, fordi ja. jeg er så glad for den der følelse af at være en bonus, ja. noget ekstra, uden ja. at de er afhængige af mig. Fordi hvis jeg så har det skidt eller et eller andet, ja, ja. så kan jeg stadigvæk passe på mig selv.
0: Peter finder den lille diagnosebog, ICD10, frem af sin mappe. Nå,
1: hvad for en diagnose har du? Er du blevet en begavethed?
2: Bipolar er effektiv type 2. Det er sådan en, man har sagt så mange gange, så det nærmest bliver sådan helt ramsågen i hovedet til sidst.
1: Affektive sindsledelser, hypomania, enkel episode, det er jeg om. mange, du.
0: Og behøver så ikke at ramse det hele op. Det er mere for at tage afsæt i noget af det. Ja.
1: Der sidder nogle små systemnæsser her og hygger sig. <laughs> Bipolar affektiv sindsledelse, PT, mani med psykotiske symptomer. Trik 2-0 med stemningskonkurrente psykotiske symptomer, med stemningskonkurrente psykotiske symptomer. Ja,
2: Holy. Ja.
1: Og så ender den med bipolær affektiv sensighed, uspecificeret. Det var sådan... Nøj. Nå. Ja. Øhm. se her. Psykotiske symptomer har du haft det? Nej. Øhm. Og så siger jeg Morten, at du er lidt deprimeret nu. Så kan vi måske sige til lytterne, at det, der sker nu, det er Peter, han bladrer i en bog. Det her, det er udelukkende for at kunne øh, for at have et nummer ja. for en, Og grund til, det er så øh, opdelt, det er jo fordi, at der er rigtig mange, der har det. Ja. Øh, så derfor skal man have ja, lidt mere meni end depression og det og det ja. og det, ikke? Øh.
2: Det er jo så forskelligt fra person til person, ja. hvordan det udfolder sig. Så
1: Bipolar er effektiv sindslidelse. Bipolar det betyder, at du både kan være manisk, og du kan være depressiv. Ja. Har du prøvet begge dele?
2: Ja, men min ledelse har været præget af depressioner mest. Ja. Øh, jeg har kun haft øh, to kortvarige hypomanier, og en der sådan lige lå på grænsen til lidt sværere mani. Øh, så har det været depression, og så altså det der hedder blandingsselvstand, hvor jeg har symptomer fra begge dele. Hos
1: så i dag der kommer vi mest til at snakke om depression? Ja. Yeah. Men ganske kort her lige inden, altså der hvor du var allermest manisk, hvordan var det?
2: Det var ikke. Altså, var det behageligt? <laughs> øh, ja. Egentlig mens jeg var i det, så jeg havde jeg jo ikke nogen bekymringer. Det var jo sjovt. Det, der var ikke noget, sådan noget med hæmning og, og hvad andre folk tænker. Det, det er jo lige meget. Det, det kørte jo bare. Det var jo, ja. Jeg synes selv, jeg var mega sej til alting. Jeg var skide klog, og jeg var faktisk også rigtig pæn. Jeg De fleste kvinder står altid og kigger i spejlet og tænker, oh, nej, der er et eller andet galt. Jeg tænkt bare for satan, at jeg gør det, er det er der. Selv. Hold kæft, hvor er du nu lækker. Altså. Ja,
1: det kender jeg godt fra mig selv. Ja. Ja.
2: <laughs> så, så det var mere efterfølgende bagefter, der ikke var så sjove. Hvad skete der bagefter? Så, øh, så vågnede jeg, og så fandt jeg ud af alt, hvad jeg havde lavet imens.
1: Og havde lavet nogle ting, som var alvorlige?
2: Øh, det, det, det var alvorligt for mig. Okay. Det var ikke noget, jeg havde begået forbrydelser. jeg havde ikke lånt en hel masse penge, øh, købt noget, jeg, altså sådan noget, helt vanvittigt, som nogen har gjort.
1: Men det er jo, fordi, det kan jeg jo sige, hvis man arbejder på psykiatrisk afdeling, ikke? Ja. så er det jo noget, at det hvor man skal være virkelig, virkelig hurtig, ikke? Ja. fordi jeg har haft patienter, som simpelthen har mistet alle deres penge ja. på beslutninger truffet, fordi de var syge men som jo ikke, altså hvis man sælger et eller andet, ja. eller køber, specielt køber et eller andet. Ja. Så er det jo ikke lavet så. om.
2: Nej. Øh, det, det, og det er jo netop det skræmmende ved det. Det er det, det, man en, jeg er helt klart er mest bange for i min ja. sygdom. Det er det der, fordi det er det fuldstændig kontroltab. Så, så de ting, jeg havde lavet, det var, øh, jeg var meget seksuelt udfarende i den periode. Øh, og igen mistede hæmningerne. Tænkte ikke over konsekvenserne, jeg kunne ikke mærke det. Jeg kunne ikke mærke mig selv, min egen krop, mine egen reaktioner. Så da jeg vågnede bagefter, så havde jeg, hvad jeg egentlig ville kalde, at begå overgreb på mig selv. Ja. Øh, så der er nogle ting, jeg har kæmpet med i mange år.
1: Så det er, det er jo også det, du siger, det der med, at man må sige, at det er jo det fede. Ja. Det kan godt være, det er sjovt, så længe det var. Der er ja. også nogen, der ikke synes, det er sjovt, altså, som ja. er overanspændt. Og, og ja. Så er jeg simpelthen over, at folk, der for helvede ikke kan se, kommer nu, i gang, mand? Ja, det
2: har jeg måske også en tendens til. Jo, at have men, en lille smule af ja. det der meget irritable og ja.
1: Men man kan også se folk som er det sted for pinligt, altså ja. i tilstanden. Nå, men det er i hvert fald som du siger ja. det du frygter mest det faktisk. Er det. Ja. Øh, men men nu skal vi jo snakke om depression, og der er det jo der er det jo sådan at mange mennesker, mig selv inklusive, engang tænker depression, jamen det er jo bare at være rigtig ked af det. Øh, ja. Måske i lang tid. Ja. Øh, og hvis jeg bliver lidt mere ked af det, end jeg er nu, så er det på Ja.
2: Er det rigtigt? Det, ja, jeg griner lidt samtidig med, fordi det, det er det jo langt fra. Det, det er en vanvittig gribende tilstand, som jeg nærmest ikke... Ja. Jo, selvfølgelig er jeg ked af det. Jeg er da meget mere trist, men jeg er også meget mere opgivende. Jeg er meget mere selvkritisk. Jeg har selv had. Alt, hvad jeg gør, er forkert og dumt og dårligt, og jeg burde ikke være født. Det er også der, det kan komme ud i selvmordstanker for mig, fordi jeg føler, at verden ville være et bedre sted, hvis jeg ikke var her. Fordi jeg er så dum og udulig og belastende og... Ja, det, det er sådan langt ud over det der, når man bare er træt og ked af det, og jeg synes, det hele er lidt træls. Øh, det påvirker min krop. Jeg føler mig tung. Det kan føles som at... Jeg har siddet engang sammenlignet sådan det der med, hvis du kommer ud og går i en eller anden mark, og dine gummistøvler hænger fast, hvor sådan, du helt, synker hele tiden ned. Det føles som om hvert skridt, jeg skal tage. Det er sådan en, en lang sej kamp for at bare at løfte det ene ben. Jeg kan vågne om morgenen og sætte mig på sengkanten, og så bare sidde og glo i en halv time, fordi jeg ikke kan finde ud af at tage min sok på. Det er den tankevirksomhed, der skal til for at finde et par sokker, og tage dem frem, og få dem op over min fod, det er ikke eksisterende.
1: Fordi du ikke kan overkomme det, eller fordi det bare ikke sker?
2: Det er fordi, det bare ikke sker. Det er vidderligt, som om at der er et eller andet lille sted oppe i min og siger, at du ved jo godt hvordan man skal gøre men men at kunne handle på det og at kunne udføre det det er fysisk umuligt det det ja jeg skal et sidde mange gange og sådan at du kan godt du er nødt til at gøre det kom nu og sådan og sådan og tænke hele processen igennem over de selv mest simple simple ting når jeg har det allerværst det er meget meget skræmmende og det, det er, jeg bliver selv helt ked af det bare med at sidde og snakker om det, fordi så mærker man følelserne nede i maven igen. Den der... jeg går konstant rundt og har, har mavepigen og har kvalme. Øh, det skifter sådan i løbet af dagen. Enten så har jeg helt vildt lyst til at spise... Øh, det kommer oftest først om aftenen, hvor jeg får lidt, der hedder aftenlysning. Øh, hvor i løbet af dagen, der har jeg mest kvalme og kan nærmest ikke spise noget. Øh, ja, det... Ja, det Tilstand. Så
1: kroppen reagerer med kvalme. Mm
2: -hmm.
1: den reagerer, det er jo svært at sige, hvad om det er kroppen eller psyken, men reagerer simpelthen med, at det går i stå for dig.
2: Jeg føler mig altså, lammet.
1: Ja, hvis jeg siger, få noget de sokker på, forfanden, så kan du ikke alligevel. Nej. Det er ikke spørg Bare lige tage dig sammen. Så okay, så fik de sukker på. Du kan ikke.
2: Så, så, altså, hvis nogen sagde sådan til mig, når jeg stod, sad i den tilstand, er, så ville jeg bare begynde at græde. Så ville jeg bryde fuldstændig sammen. Fordi jeg er mentalt ikke i stand til det. Og det er jo også en af det, det, de der fantastiske kognitive evner, der forsvinder. Øh, at jeg, jeg kan simpelthen ikke sætte ting sammen. Jeg kan ikke huske. Jeg kan ikke formulere mig. Øh, bare det, at jeg nogle gange skulle have en samtale, som vi sidder og har i dag, det, det jeg kan jeg slet ikke få ordene ud.
1: Og du kan ikke?
2: Nej. Det
1: er ikke et spørgsmål at tage sig sammen? Nej. Du kan ikke?
2: Det, det er langt fra. Det... det, det Altså, jeg har jo hørt om folk der simpelthen siger der har haft en øh, hjerneblødning eller et slagtilfælde eller sådan noget. det der med genoptræning med ord og så har jeg det lidt på samme måde når jeg sidder i den der og det samtidig med at jeg sidder og slår mig selv i hovedet fordi så tænker hold kæft for er du bare ondsvag? Hvorfor kan du ikke bare snakke? Du ved godt hvordan man gør. Du er ikke syg, du har ikke været ude for det der og sådan noget så gør det der bare og så bliver det sådan en und cirkel med så gør jeg, så jeg jo bare det til mig selv mere og mere og så bliver det bare værre. Det, den er nedadgående spiral. Den, der skal ikke ret meget til for at starte den, og når man først er i gang, så er det virkelig svært at bryde den igen.
1: Jeg lider jo ikke af depressioner, indtil videre. Øh, 7 9 30. Ja. Når jeg er ked jeg kan godt være rigtig ked af det,
2: mm -hmm.
1: men så kan jeg også tage mig sammen, hvis jeg skal noget. Hvis kongen ringer og siger, Peter, hvis du kommer op på slottet nu, så får du et rydderkorps. Nej, det går godt ikke lige det, men hvis... <laughs> Hvis, øh, hvis de ringer og siger at et eller andet, man skal, mm. så tager jeg mig sammen. Og når jeg så kommer ud og begynder at gøre de ting, så bliver jeg også aflet fra det. Ja. Så det der adskiller, nu retter du mig hvis jeg siger forkert, men det der adskiller depression fra at være rigtig rigtig dårlig humør, det er at det tager magten over dig.
2: Ja. Altså, jeg vil netop sige, det, det er jo depression har jo også tre trin nedad, af øh, let moderat og svært. Ja. Øh, og den tilstand, jeg beskriver, det er der, jeg, hvor jeg kalder det svært depression. Øh, det er der, den begynder at tage magten fuldstændig fra mig. Øh, hvor hvis det er en let depression eller en moderat depression, så vil jeg stadigvæk måske kunne noget af det samme, som du siger. Med at sige, jeg kan være rigtig ked af, det er rigtig dårligt, men hvis der sker et eller andet, så kan jeg godt tage mig sammen. Lige i et kort øjeblik for at gøre det. Problemet er bare, at lige så snart jeg så har gjort det, så vender alt det andet tilbage med fuld kraft igen.
1: Så hvis du kunne sige lidt depression, hvordan er det? hvor meget er det?
2: Jamen det er nok det, du kan sammenligne med, når man føler, at man har en rigtig dårlig dag. Ja. Øh, alting går forkert. Der er ikke noget, der lykkes. Det regner. Det er trist. Det er mørkt. Det eneste, du egentlig har lyst til, det er bare at kravle hjem under din dyne og så bare blive der. Fordi det hele er bare er øh. Øv.
1: Det er den lette depression.
2: Det er den lette depression for mig. Ja. Og forskellen for mig, at altså, nogen kan have en dårlig dag for mig, det, så, så er det næsten hver dag, det er sådan. Ja. Øhm, så begynder alting at blive sværere, og hvis jeg skal ud af døren, jamen, så tager det måske lige øh, en halv time at tage mig sammen til at komme afsted. Fordi puh, jeg kan ikke overskue det, og der er mennesker derude, jeg skal forholde mig til. Og begynder at have de der små diskussioner med mig selv oven i hjernen, hver gang jeg skal et eller andet. Det og
1: hvis det så bliver moderat, hvordan er det?
2: Så er det sådan lige at op det hele, så begynder den der meget mere at komme med det selvkritiske, øh, og til dels også selvhavet, men, men mere sådan bare at, for helvede, kan du ikke bare lige, og, åh, du er stum og igen, kig i spejlet, så er det den modsatte, ikke? så er jeg jo bare tyk og grim og forfærdelig, og kan ikke, ja, dur ikke til noget, begynder at få katastrofetanker rigtig meget, øh, for mig der er det ofte sådan noget med, at for eksempel, når jeg kigger i spejlet og synes, jeg er tyk, så tænker jeg, så kan min kæreste ikke elske mig. Og så begynder hele scenariet at køre op i mit hoved om, at nu kommer han hjem fra arbejde, og så og fortæller siger, han mig, at han så, har tænkt over det. Du, jeg er du er simpelthen for tyk. Jeg kan simpelthen ikke, ikke, ikke klare det. Jeg kan ikke ja. kysse på dig, og du er ja. ulækker, og ja. jeg kan ikke være sammen med dig, og det dur bare. Jeg kan hele... Jeg kan, altså hvis jeg kører ud på motorvejen, og der er en eller anden, der lige laver en her er overhaling, så kan jeg se hele uheldet foran mig, hvordan det sker. Øh, så det er den der ufattelig negative, uhyggelige verden, hvor det hele bare er sort og kun kan ende i kaos og død og ødelæggelse. Altså.
1: Og så det sidste trin. Hvor det... det går ud over kroppen og hvor ting virkelig ja. konkret går i stå mere og mere.
2: jeg ikke kan noget. Jeg har jo haft en, der var så svær, så jeg lå at var indlagt på psykiatrisk hospital og stirrede ind i en væg i 6 uger. 6 eller otte uger. Jeg De kunne ikke få noget mad i mig. De kunne ikke gøre noget som helst. Altså, jeg var over i det, som jeg fik af vedhed en depressiv stupor, hvor min krop simpelthen lukkede ned. Jeg tabte mig 8 kilo, altså, fordi jeg kunne bare ikke noget som helst. Øhm. Så det var, bare, det var først, da jeg så fik I ECT, at jeg kom ud af den. Ja. Det er...
1: så, så, så det, man i hvert fald skal vide, det der med depression, hvis den bliver svær, så kan den blive så svær, at man ligger og stiger ind i væg, ja. uden at kunne spise?
2: Ja.
0: Må jeg spørge, hvad er ECT?
2: ECT, e det er det, der står for elektrochok. Ja,
1: ECT, ja. okay. Ja. Ja. Det går vi tilbage til senere. Ja. Ja. Elektrostimulationsbehandling. Mm
2: -hmm.
0: Det er blevet tid til at hundene skal luftes, så vi tager tøj på og går ned mod den lille sø, der er omkranset af enorme parcelhuse.
2: Men du skal nok komme med, skat. Ja, du skal nok komme med. du skal nok komme med.
0: <laughs> det er et par søde hunde. Ja,
1: det synes jeg også. Og jeg tror jeg er ved at blive, jeg jeg blive hundeoverbevist, hunde fordi jeg møder hunde som jeg godt kan lide. I, I gamle dage, det var det mere sådan. Pax, det er jo selv for dumt, Pax.
2: Han, han er så åndssvagt på det punkt der. Ja. Han vil så gerne noget og gå en tur, men når han skal have selen på, så gider han ikke. Jamen ja.
1: Tag dig sammen, Pax. Du ja. <laughs> skal jeg passe på at jeg ikke stikke af i morgen. Ja. Men efter, du holder jo fast. Jamen, ja, jeg, jeg kan jo ikke gøre græde for, på konsekvenserne. Ej, hvor er det flot, flag du på siden. Ja.
2: Yeah.
1: Og der skal ikke låses?
2: Nej, det plejer vi ikke at gøre. Ikke når vi bare lige skal rundt det Er det begyndt begynder at gøre i København? Nej, det har jeg
1: gjort længe København. <laughs> Jamen nu er vi jo så... Nu skal vi jo gå tur det hvor du bor, og jeg synes jo, det er ja. fantastisk, at I har...
2: Nå, de er ved at ud i skuret siden
1: af. Ja. ja, goddag. Jeres egen sø?
2: Ja, det er mega lækkert at have søen her.
1: Skøt. Ja. Hold kæft, mand.
2: Ja. Har vi badet i sommer?
1: Ja. Er det hvad ved den? Vi
2: har badet i den i sommer. Ja. Ja. Har vi kæmpestore øh, badedyre. Okay. Hvor dyb er den? Æh, Hvad er det, min kæreste sagde? En kom... Øh, ej, det var vist to meter på det allerdybeste sted. Okay. De fleste steder er den omkring halvanden.
1: Og er det slim nede på bunden? eller er Det
2: Det er slim slimet, ja. Det er sådan noget sandet ligger bund Arh, det som det bliver sådan holde. helt... Vi har bare sådan nogle badesko, vi har på, når så, vi...
1: Er... Så der er der, skal bestemme, hvilken vej? Ja,
2: det er sådan...
1: <går> ja, det er jo så hunde. Wow, jeg fangede. Ja, er fanget. Du
2: fanget snor. Pax, kom nu her, se, kom nu. Vi er ude tur på to hunde. Ja,
1: Elektroschokken, da jeg startede psykiatriske afdøjning, der blev det grebhuset på Bispebjerg, blev det givet over i sådan nogle, nogle skålige lokaler, øh, hvor man blev kørt ind, og så stod der sådan... Nogle anestesi-lærer. Det var bare sådan, det var så usselt. Ja. Øh, men det er heldigvis blevet strammet op ja. og rettet til. Men lige i starten, der var det, kunne man bare mærke, at ah, det var lav prestige. Ja. Og det var heller ikke særligt sjovt, hvis man er deprimeret og skal have elektroshock, som har alle de der ting omkring sig, så bliver kørt ned i sådan nogle af de der kælder, du kælder på Bispebjerg. Det var meget uheldigt, men nej, det er jeg ikke nu.
2: Der vil jeg da være sikker på, at jeg skulle dø, hvis det var noget, der var sket for mig. Ja.
1: Men nu er det det, er, det er det, og det manglede der også bare. Men det taler vi om bagefter, alt mulig ja. behandling og sådan noget. Øhm,
0: men Morten, du har jo depression i din familie. Det må man sige, ja. 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 Så jeg ved godt, hvad ECT er. Jeg ved, Det var bare ECT ikke det var, ja. fordi jeg har hørt forkert simpelthen. Mortens far, det er ved, at du kan svare på det. Du er bare lidt død. Ja, nej.
1: Øh, Mortens far... Jeg er bipolar. Din bror er ikke. Jo. Og morgenen er altid, altid dårligt Næsten altid dårligt om morgenen. Ja. Øh, men så ved du, hvor stor er risikoen, hvis ens bror har det? Hvor stor er risikoen, så man selv får det?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det, det har jeg ikke... Øh... Nå. Men øh, jeg har også en søster. og Hun har ingen tegn på noget helst. Hun er bare Ja.
1: Det er det depressiv. Hvornår begyndte det?
2: Ja. Øh, hvad jeg selv kan huske. Ja. Der er det den første sådan rigtige depression, det var da jeg var 17. Øh, og det er faktisk ja, rimelig præcis nu. Det er 15 år siden, ja. Øh, fordi det var den dag, min mor mormor døde. Jeg havde nok kæmpet med noget i længere tid, men det var der, jeg først rigtig begyndte at reagere. Hun havde været igennem lærer og kraftforløb. Øh, og vi var alle sammen nede og sige farvel til hende den dag. Hun skulle væk herfra. Øh, og da hun havde udåndet, så sad resten af familien og græd og holdt hinanden i hånden. Og jeg gik ind i stuen og tændte for noget tegnefilm og sad og grint. Og det var så surrealistisk. Altså, jeg kunne slet ikke forstå det, og det var helt forfærdeligt for mig, samtidig med, at jeg kunne sidde og grine, at jeg ikke kunne komme ud med de følelser og sådan noget. Så det var det, som ligesom gik op at der er et eller andet helt galt her. Øhm, og der gik jeg helt ned med flaget, og bagefter og kom i psykologbehandling. Øhm, og fik antidepressiv. var sygemeldt i næsten tre måneder fra gymnasiet. Jeg gik i 2. G på det tidspunkt. Øhm. Ja, Jeg ved ikke helt, hvad det så var, der fik mig ud af det, men der blev jeg lidt fanden i voldske i hvert fald. Nu skulle jeg ud af det, og det skulle bare videre og væk med det. Og så fik jeg min næste depression samme tid næste efterår i 3. G. Og så har det egentlig kørt sådan. jeg jeg tror, jeg har en stor tendens til vinterdepression, fordi jeg har fået det næsten hvert efterår i de 15 år, jeg har været rigtig syg.
1: Og hvor lang tid var sådan en depression typisk?
2: Altså hvis vi tager depression, som den er, øh, så er det oftest starter en engang i september og letter igen til februar. Glæder det, jul? Ja, <laughs> Ej, min jul, det... Oh, ja, det, det skal vi slet ikke snakke om. Det... Jeg tror, ja, i hvert fald Jamen, jeg kan ikke huske det. det... Jeg har holdt seks juleaftener på syg, tror jeg, ja, eller i hvert fald været indlagt, så måske lige været hjemme med min mor og lave et eller andet og sådan noget, men...
1: så, så du har haft depressioner flere gange, der har været så voldsomt, som du har været indlagt?
2: Jeg har haft 13 svære depressioner på de sidste 15 år, og jeg har været indlagt over 20 gange, øh, Hold op med at tælle på et eller andet tidspunkt, har haft... Øh... Ja, det har været alt fra en uge til været den længste jeg har haft på ét stræk, det var syv måneder, så lige ude i en måned, og så ind igen i fire, lige bagefter. Så det, ja, det har været mange svære depressioner. Så
1: du er hårdt ramt af depression simpelthen? Har været det indtil nu?
2: Jeg vil sige har været, ja. ja. Æh, heldigvis virker det til at gå bedre nu. Det ja. har lige noget depressivt p.t., men, øh, men ja. Inden du
1: blev... Det er på en først første gang som 17 år. Mm
2: -hmm.
1: Hvordan var dit liv så? Var du var du specielt barn? Eller?
2: Jeg har altid været et følsomt barn.
1: Det er vi mange, der
0: har været.
2: Ja, min mor mener også, at jeg måske har haft en børnedepression, da jeg var 4-5 år. Det er jo sådan noget, man først kommer i tanke ja, om bagefter. Ja, ja. Jeg har altid været meget sensitiv.
1: Og det er sådan, hvis folk sagde noget til dig, så blev du ked af det? og sådan noget.
2: Ja. Øh, og har haft nogle gange lidt svært ved at aflæse andres øh, følelser, samtidig med at jeg egentlig har været meget sensitiv over for følelser og nogle gange kunne mærke nogle ting, som folk ikke sagde. Og jeg skiftede skole i 8. klasse, fordi jeg havde det rigtig dårligt i den øh, klasse, jeg gik i, og det, på det tidspunkt synes jeg, at det var dem, der var dumme alle sammen. Og når jeg kigger tilbage bagefter, så var det jo nok egentlig mine reaktioner, der gjorde, at jeg fik de reaktioner fra dem mennesker. Øh, men der var var der... er det
1: også at alle de andre, der er
2: Det er det også, og jeg, det behandlede mig heller ikke særlig pænt. Men når man så kigger tilbage, så kan man godt se, at jeg har fremprovokeret rigtig meget ja. af det. Øh, på den måde, jeg så har været. Øh, men samtidig har jeg også været et rigtig glad barn, og jeg har elsket at gå i skole. Har altid fået at vide, at jeg var en veltilpasset i skolen. Og, øh, Ja, jeg tror, min mor sagde på et tidspunkt, det der med, at, at de havde fået hvidt til mange skolehjemsamtaler og, og sådan noget. At, at jeg var egentlig sådan en leder i klassen, øh, men på en naturlig måde. Og noget, der fungerede for de andre. Jeg var ikke sådan en bully. Jeg var bare sådan naturlig.
1: Ja. Har du haft en lykkelig barndom, må du sige?
2: Ja. ja. Jeg har haft de ting, jeg skulle bruge. Jeg har haft to forældre. Jeg har, jeg har alt virkelig manglet noget.
1: Har det været kærlighed hjem og alle muligt hammerord? Ja,
2: altså mine forældre har måske haft nogle små problemer, ligesom alle andre. Uh, det kan ske. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at de har haft. Men, men de har altid været. Der. der har altid været hjælp. og der har... ja, Et eksempel er, at jeg blev gravid, da jeg var 15, og skulle have en abort. Fordi det var jo alt, alt, alt for tidligt. Og der kom jeg jo i en familie med den. Det er det fint. Så snakket vi om det og havde en mor der var med ud og holdt mig i hånden og min bedste folk og snakket med mig om det og hvor man jo hører fra mange andre at det er her så bliver det hele udskåret og så jeg føler Ugeskeligt, jeg har. Det er for min kones mor. Ja. Der
1: hun fik min kone blevet smidt ud af kommunaliser og faren talte ikke til i to år.
2: Ja, så der føler jeg har haft hele sådan den den gode ramme. Der er ikke
1: nogen er ikke nogen grund til det. At du... Nej.
0: Du lytter til hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøgholt. Vi er ude at lufte to hunde sammen med Helene, som fortæller os om sit liv og om at leve med diagnosen bipolar sindslidelse.
1: Vi er ude at gå tur med to hunde.
2: Ja. Pax som Mickey.
1: Pax som er, vi må i prøve at beskrive din hund. Ja. vil sige Pax, som er... Det gør et meget venligt indtryk,
2: yeah.
1: men også, skal man sige, ungdomlig og lidt overivrig. Yeah. Og så er der en anden yeah. meget venlig hund,
2: yeah, som har
1: mere moden på. men som det er jeg, meget, som det er det meget det... glad for at tisse.
2: Det kan godt være, at det, det der med, de minder om deres ejere, fordi Miki han er faktisk kun et halvt år ældre end Pax.
1: Er det rigtigt? Yeah. Ja. Ja, så må jeg se, Pax der er Pax, der, der Pax <laughs> opretholdt, sådan lidt mere umiddelbar tilgang til
2: tilværelsen. har yeah. er en glad ja. hund, kan man ja. se. det er men praktisk er så også vokset op på sin kæreste, ja. så der er lidt mere gang i tingene. Ja. Og Niki han så er vokset op med mine fire forældre, hvor tingene går lidt mere langsomt. Ja. Så jeg tror at de,
1: det er simpelthen, de bliver præget af det. Er der nogen andre i din familie? Bedsteforældre, forældre, forældre? Er der noget liv i familien?
2: Øh, måske. Øh, jeg er den første, hvor der sådan er blevet sat ord på det. Ja. Så der har været noget med, der vist nok var en tante, som var meget farverig og kørte lidt hurtigt en gang imellem og sådan noget. Så måske har hun haft noget og, altså men, min men mor, er, fars tante og ja. Men
1: det er jo sådan, at det er jo så hyppig en sygdom. Så hvis alle mennesker går deres, altså hvis folk går deres familie hjem så vil de jo finde en farverig tante ja. og en onkel, der grublede og alt muligt. Ja øh men det det ikke sådan noget med at far 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 mor eller eller
2: Nej, altså jeg har en mor der har haft øh, nogle svære år psykisk også. Men hvor det er lidt altså hvad, hvad hende, om hun har en diagnose eller om det har været en stressrelateret belastningsreaktion eller men, men hun der er har i ikke hvert fald noget, der, en sammen Der er ikke nogen sådan hvor man lige kan sidde og tænke der er bipolar 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 ja. der er overhovedet ikke nej. Jeg har bare været
1: Hvordan har forløbet været, at du siger, at, at det går bedre nu, end det gik før?
2: Ja, for hvad er det nu? tre år siden, ja, allerede, Pua. der fik jeg førtidspension. Og det har jo hjulpet helt vildt. Øhm. Igennem hele min sygdomsforløb har jeg jo som de fleste andre været fanget i de sy ja, øh, systemet. Øh, og skulle lave afklaringer. Og... og det ene og det andet, og jeg har egentlig aldrig følt, at jeg har haft et dårligt forløb der, heller ikke. Men den stressfaktor, der hele tiden var af, at hvad skal der blive af mig, og hvad skal jeg, og skal jeg nu ud i noget.
1: Og hvad er det, der sker, hvad er det konkret for et forløb, du er igennem kategorien? Fordi det er noget, man tit hører om, men hvad er det konkret, man skal igennem, når man er i sådan et afklaringsforløb?
2: Jamen det er jo... Øh forskellige praktikker øh, og arbejdsprøvninger. Øh, om det, jeg har også prøvet, hvor, det, hvor jeg fik lov at starte på noget uddannelse. Øh, simpelthen for at prøve at, at se, hvor meget kan jeg kan jeg noget. Har jeg nogen som helst arbejdsevne? Øh, så jeg har, altså har igen et godt forløb med mange, der har været villige til at prøve alt muligt forskelligt. Jeg har fået lov at være ude på en hundepension. Jeg elsker dyr overalt på jorden. Og, jeg har været i et kort forløb ude på galoppbanen i Aarhus, øh, og fordi jeg elsker heste. Så det, jeg har sådan fået nogle rigtig gode muligheder for at prøve at komme ud og prøve af. Øh,
1: og hvorfor er det så ikke gået alligevel?
2: Oftest fordi jeg ville mere, end jeg kunne. Øh, jeg har været min egen værste fjende i det her forløb. her. Det har taget mig rigtig mange år at acceptere, at jeg er syg, øh, og at jeg ikke bare kan fikse den sygdom og gøre det, jeg vil med den sygdom, men at jeg er nødt til at acceptere, at den er der, og så handle ud fra de præmisser, den så giver mig. Jeg har igen det der cykliske, at så har jeg fået det bedre i foråret, så nej, nu skal jeg starte på HF for at se, om jeg kan færdiggøre min øh, hf og super godt og få meldt mig ind og sådan noget problem det starter jo i august <laughs> og så starter jeg på det og så får jeg hævet og sledet mig igennem og uh, jeg skal bare og så jeg ind, har jeg en på syg altså øh, fordi jeg vil så gerne jeg... og du kan simpelthen ikke nej
1: lige hvor meget man gerne vil så kan du simpelthen ikke
2: det kan jeg bare ikke jeg bliver så syg af det ja. Den mindste smule pres og stress, det er det, det, jeg under med det samme. Jeg vil sige, den ro, jeg fik i førtidspensionen, har jo så gjort, at jeg får det bedre nu. Fordi nu har jeg en mulighed for at tilrettelægge hele min hverdag omkring, at jeg har en sygdom, og hvad det er, jeg skal tage hensyn til.
1: Og hvad du skal tænke? Hvordan skal du planlægge din dag, for at det ikke går galt?
2: Jeg skal ikke lave for meget per dag. Så er sådan en, to ting. Det, det er maksimum. Og det er ligegyldigt, hvor lang tid det tager. Bare det med de forskellige ting, jeg skal forholde mig til. Og jeg skal planlægge min uge, sådan så jeg har nogle åndehuller. Øh... Gerne hele fri dage, eller i hvert fald halve dage, hvor jeg, hvis jeg skal et eller andet, så kan jeg måske lige. Så skal det være, jeg lige skal have taget en blodprøve om morgenen, men så har jeg resten af dagen til at slappe af. Øh... Og igen også planlægge mine måneder, øhm, så det er ikke lige pludselig, at tre weekender i streg og skal et eller andet. Så, så det er meget planlægning. Ja. Overblik. Øh, ja.
1: Det er simpelthen, det bliver præget af det. på gamle det her kvarter? Det kan jo ikke være så gammel, vel? Er der noget, at det er måske?
2: Jeg ved faktisk ikke, hvornår de er begyndt at bygge det. Jeg ved, at vores hus er bygget i 2013. Ja. Så... Det er nok ikke mere end 10 år siden, de er begyndt her.
1: Men vi så jo, da vi kom, ja. byen hedder Ryumgård, at der bliver bygget flere steder.
2: Det gør der. De er ved at bygge en. Hey. Prøv at hælde lidt at spise noget.
1: Er det, er det folk, der bor her og arbejder i Aarhus? Mange af dem, ja. Og hvor lang tid tager det at køre til Aarhus?
2: Cirka en halv time.
1: Og så ligger det lige ud til Månsbjerg, ikke rigtigt?
2: Der er ikke så langt herfra i hvert fald. Det en
1: meget smuk natur, kan jeg sige til ja. lytterne jeg kan godt forstå, hvad man gerne vil bo her.
2: Det, der er noget særligt. Bare lige at kunne gå ud foran ens hoveddør, så er der et sø. Ja. Det...
1: men også at der er smuk natur ikke så langt væk, ikke? Jo. I København skal du køre rigtig langt.
2: Ja, det er rigtigt. Hvis du ikke
1: tager taramaer, før du kommer ud i naturen, så er der masser af mennesker.
2: Det er rigtigt. Altså, det er her der er du faktisk lige så tæt på på centrum af Storbyen, som du er mange steder i København, samtidig med, at du jo. har alt det her, ikke? Jo. Altså, når vi kommer til, til januar i år, så er det tre år siden, jeg har været indlagt. Det er kæmpestort for mig. Det er da godt forstået. Ja.
1: Hvordan er det, at være indlagt på psykiatrisk afdeling?
2: Første gang, så er det røv, røvhamrende skræmmende. Øh... Jeg var ved at grønne grise, da jeg skulle derind.
1: Hvorfor var du ved det?
2: <laughs> ja, fordi det er jo det her, de aldrig selvsyge er. Det er jo gørereden, altså, det er jo, jo spændetrøjer, og ja. ja. Jeg var meget fordomsfuld, øh, at, at det var jo farlige mennesker, der var derinde. Det var den eneste grund til, at man skulle derind, det var, fordi man var farlig. Ja. Øh, og Jeg fandt jo så utrolig hurtigt ud af, hvor mange mennesker, der var derinde, der bare var ligesom mig. Helt almindelige, rare mennesker, som bare havde nogle udfordringer, som de ikke helt selv kunne klare på nogle tidspunkter i livet. Og som det så gik, så var, der, var jeg der jo rigtig, rigtig mange gange, så derfor blev jeg tilknyttet en fast afdeling, som jeg normalt kom ind på, hvis der var plads. Og der kom der den der enorme tryghed i, at det var noget personale, jeg kendte, de kendte mig, der var en, en stor behagelighed i, at når de... Ja, når man skulle ind, altså, så, så kom de bare og tog imod en. Sådan, Nå, hej, er du der igen. Ja. Så der blev det sådan lidt, jamen det var bare min behandling. Øhm, jeg, har, jeg har haft meget brug for at sammenligne det med fysiske sygdomme. Til for fx hvis jeg er nyere patient, jamen, så skal de også i dialyse en gang imellem. Ja. Altså, jeg havde bare lige brug for at komme ind og blive fintunet ja. i, i hovedet.
1: Og er du så blevet, har du fået, er du blevet en hjælper på psykiatrisk afdeling?
2: Jeg er blevet symptombehandlet ja. øh, i de perioder, jeg har haft allerværst, aller værst. ja. Men øh, den overordnede behandling, nej. Det, der har aldrig været tid eller plads til et langvarig, som sådan har gjort en forskel i, hvordan jeg havde det, når jeg kom ud.
1: Og hvordan burde hvor du så fået den henne?
2: Øh, jeg har været i ambulant behandling, ja. hvor jeg havde, var så heldig at have en fast psykolog i ni år. Øh, som kunne lave de der kriseredninger og, og hjælpe med nogle af de ting, men jeg finder jo mere og mere ud af, at, at jeg har faktisk ikke rigtig fået så meget behandling i den periode, fordi det hele har været kriseredning. Øh, og hvordan kalder du behandling? Det er at finde ud af, hvad, hvad er det, der gør, at jeg får det dårligt? Øh, hvad, hvordan undgår jeg at få det dårligt? Hvordan får jeg stabilitet? Øh, alle de der ting. Det her det har været sådan en, jamen nu har jeg en svær blandingstilstand igen, og det hele det er noget, og jeg er bange for, at jeg tager livet af mig selv. Åh oh nej, så skal jeg ind på psyk. Jamen okay, så får jeg nogle uger derinde og får ro på, og så har jeg ikke selvmordstanker mere, og så kommer jeg hjem. Men jeg har jo stadigvæk ikke nogen redskaber til, hvordan jeg undgår at komme ind i den tilstand igen.
1: Så det der med at være og have en psykisk nu fisker jeg efter et svar, for det gør ikke noget, for det er der, der får lov at svare. Øh, der er det enormt vigtigt del af det hele, at man finder ud af, for det første, hvad, hvad sygdommen gør ved en, men også, hvordan man forholder sig til det, og hvordan man lever med det. Ja. ja. Jeg det... synes, det er så mange patienter, jeg har set, når de får det bedre. Ikke? Ja. En af de helt afgørende faktorer, det er det, du
2: fortæller. Jamen, det, det er det, og det, jeg kan tydeligt mærke det. Øh... Altså det der jeg egentlig også ledte frem til, at jeg fik en førtidspension, det var under en indlæggelse året før eller sådan noget der omkring, at jeg fik den. Øhm, hvor lægerne igen kom og sagde, at nu ville de skrue på noget af min medicin, øhm, som de havde gjort en milliard gange før. Fordi så fik jeg lige lidt mere, og så fik jeg det dårligt. Altså ja, det kørte bare frem og tilbage, op og ned, og så blev jeg simpelthen sur. Og jeg sagde, så nu er jeg så jeg ned og laver en der de lægekonferencer, og så snakker om, hvad fanden kan jeg gøre for mig medicinsk? Altså, hvad, hvad, hvad skal der ske? Jeg gider ikke det her mere. Og så kom de tilbage og sagde, vi kan ikke gøre mere. Du har prøvet alt, hvad der er at prøve. Vi har forsøgt med alle øh, medicamenter, vi har forsøgt med alle kombinationer. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Du må nok bare leve med det, som det er. Og først så får man lige den her booster, og sidder og tænker jeg, fuck, nu bliver det bare ikke bedre. Jeg skal bare leve sådan her resten af mit liv, og ja, lyst til at bare sætte sig ned og tune. Og så bagefter, så fik jeg det sådan her, nå, så er det sådan, jeg har det, så må jeg jo bare leve med det. det er jo ikke, så er det jo ikke min skyld, at jeg ikke får det bedre, fordi lærerne kan ikke gøre det heller ikke. Jeg har hele tiden troet og følt, at... Jamen, jeg må kunne gøre noget for at komme ud af det her. For at få det bedre, for at blive mere produktiv, for at kunne få et fleksjob, for at kunne et eller andet. Men det der med, at lægerne faktisk sagde, at Vi har prøvet alt, hvad vi kunne, vi har gjort alt, hvad vi kan for at hjælpe dig. Der er bare ikke rigtig mere at gøre nu. Det var sådan helt befriende. Det er ikke min skyld. Det er ikke min fejl. Fordi hvis lægerne ikke kan gøre det, jamen, så er det heller ikke så mærkeligt, at jeg ikke kan. Øh. Det der med bare at fred med, at jeg er syg, sådan er det, og så, så må jeg leve mit liv efter det. Det er pisset hårdt og jeg bliver også lidt ked af det, når jeg sidder og snakker om det. Øh. Fordi det er jo ikke sådan, jeg ønsker, det skal være, og det er det stadigvæk ikke. Men hold kæft, for har jeg fået det meget bedre, efter jeg gjorde det? Altså... Det det var også der, jeg virkelig gav efter og sagde, at ja, det er en pension, jeg skal have. Jeg er jo blevet tvunget til at søge det før, øh, fordi andre mente, at det var nødvendigt, men jeg synes jo ikke, det var det, jeg skulle. Men det, at jeg selv gav efter, gjorde, jeg så også fik den. Øh. Og pt. der kan jeg jo så meget mere, end jeg har kunnet i ja, de sidste 15 år. Øh. At jeg kan være der for nogen, at jeg kan være noget for nogen. Øh. Kan have et bare stille og roligt liv, og al den der tid, jeg har følt mig som en kæmpe belastning for samfundet, og Alle de penge, der blev brugt på mig. og kæft, jeg er stresset over de penge, der blev brugt på mig, altså! Jeg synes, det var pigteligt. Jeg skulle både have fart, eller slået kontant kontanthjælp og ressourceforløbsydelser og alt det der, hvad jeg nu har fået samtidig lebe,
1: med. alle alle
2: Samtidig så skulle de jo betale for min ambulante behandling, og det kostede jamen, en eller anden, sagte til mig en dag, det kostede 3.500 i døgnet at have mig indlagt.
1: Hvem sagde, det, hvem sagde det?
2: Det var en de andre patienter. Altså, ja. Men, men så har det taltidigt fast i hovedet, og jeg har stresset og stresset og stresset og stresset og stresset, ikke? Jo,
1: altså. det synes jeg vi skal stresse over. Nej, øh... Der
2: havde jeg så en, en rigtig god søster. Vi har ikke altid kunne snakke så godt om alting og sådan noget, men, men hun kunne... Øh... Da jeg, sagde, jeg stressede så meget det der med at være en belastning, og jeg synes, det var forfærdeligt og... og... Ja... Hvorfor Danmark skulle bruge så mange penge på mig? Så sagde hun, at skal bare vi skal bare være glade for, at vi lever i Danmark. Øh... Hvis vi havde levet i USA, så havde hele vores familie jo været fuldstændig gået under. Fuldstændig. Øh... Og du skal tænke på alle de penge, de, vi betaler, altså, din far betaler topskat. Øh, ja, der, der,
1: hoved... der, der er betalt. De din, din familie har betalt for dig. Ja,
2: de, det... de har rigeligt betalt ind, samtidig med, at de har det godt stadigvæk, og jeg har det godt, og jeg har et levegrundlag og sådan noget. Og det var bare sådan en helt... Nå ja! Altså, jeg havde overhovedet ikke tænkt den der tanke, der, at man holdt Og den har bare hjulpet mig så mange gange siden, når jeg har siddet og følt mig sådan virkelig som en belastning. Så jeg bare tænkt, nå ja... Det... Det er faktisk ikke så slemt igen.
1: Regningen er betalt, som Peter Bellis siger.
2: Ja, men det er sådan nogle mærkelige ting, der kan stresse en, ikke? Når man sådan... Men kan det også
1: være led i den skyldfølelse, man kan have i, i forbindelse med sygdommen? Ja. At man synes jo, at tænk alle de penge.
2: Ja. ja. Jamen altså... tag det som et sjovt eksempel, der hedder, at øh, jeg har haft mange forskellige selvmordsplaner. Øh, mit problem har altid været, at det skulle ikke gå ud over nogen, at jeg okay. begik i så jeg skulle ikke hoppe ud foran et tog og give nogen traumer, og der var nogen, der skulle ud og pille mig op og alt sådan noget der. Og så, øh, så kom jeg frem til en, der hed at jeg skulle tage min beroligende medicin, og så skulle hoppe ud fra molslinjen øh, midt om natten. Fordi dem, der så skulle finde mig, det var jo sådan nogle professionelle, de havde jo sit døde mennesker før, så der var ikke noget problem. <tryk>
1: Kender du alle, der bor her?
2: Overhovedet ikke. Jeg har mødt nogle enkelte... Altså, jeg er først lige flyttet ind her i juni. Så okay. Jeg har mødt nogle af dem til noget arbejdsdag og fælles spisning og sådan nogle ting. Thomas der, som er ved at bygge garage, han kender lidt. Det er jo en er meget sådan...
1: større garage.
2: Ja. Eller skur. Nej, det er hyggeligt, der er også køer over, og lige over på den anden side af vejen. Og der kommer ganske tit kaniner, og nogle gange også lidt de her forbi.
1: Kaniner vi har jo fundet harre på og påfugle. Oh ja. fasaner, rådyr.
0: Du lytter til jernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen.
1: Behandling. Du har fået piller. Ja. Hvad er din erfaring med det? Øh... Generelt set?
2: Generelt set, så, så var det jo egentlig super godt, når jeg startede på det. Så fik jeg det jo bedre, og så blev jeg jo gladere. Problemet var jo, at så gik der ikke så lang tid, så begyndte jeg lige pludselig at blive lidt for glad. Øhm, og så kører jeg ind i det der blandingstilstand, øh, som er noget meget mærkeligt noget jo, hvor jeg kan være rigtig depressiv, og så lige pludselig, så pling, så har jeg bare energi og farer rundt og gøre hele huset rent, og køber alle mulige mærkelige ting, og ja, der er rigtig mange sjove, symptomer der. Så så de der SSRI, det har aldrig rigtig fungeret for mig. Og heller ikke engang da jeg begyndte at få stemningsstabiliserende. der prøvede de også. lithium. Jeg får lithium nu. Ja. Du får lithium nu. Ja. samtidig med at jeg får ind af de antiepileptiske, de prokinen. Ja. 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 Men selv efter at jeg har fået to stemningsstabiliserende og de så har forsøgt at give mig lykkepillerne samtidig med, det mm -mm.
1: så de der den der præparatgruppe, som man med et meget dårligt ord kalder lykkepiller, ja. de moderne præparater. På dig virker det sådan, at, at det laver sådan fuldstændig uorden i systemet. Du kommer både i depression og sådan en lidt tilstand på samme tid. Ja. Så dem tager du simpelthen ikke nu. Nej. Men det er jo lidt sjældent. Det er sådan, at er det ikke det?
2: Jo, altså jeg har fået at videre at rimelig følsom over for dem. Altså, ja. Folk med depression generelt har, har jo stort glæde af dem. Ja. Altså, øh, så længe de bliver givet sig med noget terapi, øh, så er det jo en, en super god ting. Men jeg har åbenbart bare vist sig, at jeg er meget, meget følsom ja. over for dem. Øh, så der skal næsten ingenting til, før de sparker mig over i, øh, i den anden boldgade.
1: Og så får du litium, som jo næsten er en dansk opfindelse. Okay. Øh, det var en amerikaner, der fandt på det, men det har et skab. Ja. Og så hvordan du tog det ud af skabet og undersøgte det systematisk. Ja. Hvordan er det for dig?
2: Altså jeg, på nuværende tidspunkt, så ved jeg sgu ikke rigtig, hvor meget af det, der virker og ikke virker. som mm. øh, har jeg fået i over 10 år. Ja. Øhm, og skal nok være på det resten af mit liv, fordi når øh, man først har begyndt på det, så er der, ja, det svært at komme helt af igen. Øhm, jeg husker det som, at da jeg startede på det, der skete der noget positivt. Men jeg ved det ikke rigtig længere. Øh, og jeg siger det er ikke fordi jeg ikke stoler på lægerne, men efter alt det de har prøvet af der følger mig lidt mere bare som sådan en eller anden forsøgskanin de havde prøvet, prøvet noget i og så siger, jamen, virker det virker det ikke? Og så fik jeg det i en uge og så nej, jamen, det virker ikke, så videre til noget andet og så jeg ved ikke rigtigt hvad der fungerer, og ikke fungerer altså, længere. problemet
1: er jo med det der at det tager lang tid før det virker. Ja og så er man jo nogle altså så kræver det jo i, mange gange at man er meget stedig og langsomme øh, og det kan jo være nogle rigtig rigtig frustrerende forløb yeah. så tager du ECT? Ja. Yeah. Elektro hvad, jeg ved, hvad det står for? Konvulsive terapi? Ja
2: mener yeah. jeg det er
1: Øh, og det er jo det lærer kalder elektrostimulation. Ja. Du kalder det Ja,
2: det er sådan det øh, street word.
1: Men det der jo er sagen i det, det er jo, at man giver stof, som øh, lammer muskulaturen. Man giver stof, der bedøver ret lidt. Og så med strøm giver man et epileptisk anfald. Ja. Øh, har du prøvet det? Det har jeg prøvet. Hvordan var det?
2: Det var virkelig skræmmende. Igen, det eneste jeg har set, det er det. Det var ikke lige øh, det, man havde lyst til. Øh, men for helvede hvor det virker. Pro igen, problemet med mig det var, at det virkede for godt. Jeg kom ud af den der tilstand, hvor jeg havde det så dårligt i 8 uger, og bare lå og ind i en væg på to behandlinger.
1: Ja, det er det hurtigt?
2: På to behandlinger gik jeg fra den tilstand til at være manisk. I hvert fald på grænsen til sådan småmanisk pæn hypoman. Øhm. Og så ville de så fortsætte med æh. behandlingerne for at slå manien ned, hvilket jo også kan være en effekt af det. Og det gjorde det så bare ikke sådan rigtig godt, så jeg nåede at få 13 behandlinger æh. inden det så blev stoppet, og jeg begyndte at få noget medicin mod manien i stedet for.
1: Oplevede du nogle bivirkninger ved det? Det er der... Det var jo mange, der gør.
2: Ja, og ufattelig lidt. Det var virkelig, virkelig lidt. Altså, øh, der var lidt med den der, med at jeg nogle gange var lidt forvirret, og korttidsukommelsen røg lidt og sådan noget. Øh, jeg er ikke helt sikker på, om det er øh, kognitive vanskeligheder efter depressionen eller noget andet, men der er også nogle ting fra sådan månederne før, at jeg har begyndt at få dem, at jeg har svært ved at huske, stadigvæk den dag i dag. Men det er der også rigtig mange andre ting, når jeg har haft depressioner, ja. som jeg ikke kan huske. Fordi hvis
1: man ligger og kigger i en væg, for eksempel, så ja. kommer der ikke noget ind.
2: Nej, altså det, det er ligesom om, der er ting, der bare forsvinder, når jeg har kæmpet så meget i de der... Så altså, hvis jeg nogensinde får det så dårligt igen, depressivt, så smider mig ind og sætter noget strøm til mig. Det, og jeg er slet ikke i tvivl. Det.
1: Det er jo, når jeg holder foredrag, så er det jo noget, det er noget af det allerhyppigste, du bliver spurgt om. Ja. Fordi folk har set køreden, Fordi det er en voldsom behandlingsform. Og jeg plejer jo at svare, fordi jeg har jo været med til at give det, og jeg har jo set effekterne, ikke? Mm -hmm. Jeg plejer jo at svare, at, at, at hvis jeg kom i den situation, eller hvis min pårørende, så ville jeg. Så det synes du også godt, jeg kan sige.
2: Ja, det synes jeg helt sikkert. Altså, og jeg kender også mange andre. Altså, man møder jo folk, når man er indlagt. Ja. Så, så vi var flere, der havde vores gang derovre. også. det var det faktisk... Virket.
1: Hvis nu du skulle, øh, hvis nu du komme med et råd til dansk psykiatri, altså overordnet. Puh, ja. Det kunne bare være noget. Det for eksempel være, man kunne være lov til at være indenligt noget længere tid, for Bare på den måde. Sådan nogle generelle ting.
2: Længere og sammenhængende ambulante forløb. De der pakkeløsninger der har jeg ikke oplevet har fungeret for nogen. Du, når du har stress allerede, når du kommer ind over, du ved, at du kun har 10 gange tilbage, altså det, mm, det duer ikke. Ja, som du selv nævner, længere tid til indlæggelse, øh, at indlæggelse for mig, det burde være en, en mere en behandlingsform, i, ligesom min medicin eller min terapi eller et eller andet, end at det burde være en kriseredning, at man kun kommer ind og det er aller, aller værst. Øh, Og igen. Man bliver tit udskrevet for tidligt, fordi der er nogen, der har det værre, og som har brug for pladsen.
1: Fakt, det var simpelthen en dejlig tur.
2: Ja, det var hyggeligt.
1: hvad er den anden hund, undskyld? Miki. Miki? Ja. Og Vi jeg synes, du giver en dejlig ro.
2: Det.
1: Tilfører foretaget en dejlig ro. Nå.
2: Ja. Tak skal du have.
1: det har været en stor fornøjelse. I lige måde. Hej. Ja, så må vi videre. Vi må videre på vores ekspedition. Ja. Ja. Øh, men altså, indtil nu er det jo nogle øh, meget sympatiske mennesker. Det må man sige. Ja. Det er men det bliver altså. være, der er sandhed. Nej. Det er langt, langt de fleste folk, hvis
0: man lærer på og ja. Det er en erfaring. Du har lyttet til Hjernekassen på hjemmebesøg med Peter Lund Madsen og mig, Morten Krøholt, som også har optaget og redigeret. Musikken er Jens Tolskov, Nikolaj Davidsen, og som her Jens Lysdal.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.